0: Estamos de volta com o nosso Vibecast, o podcast da Vibe Mundial. É isso mesmo, é isso mesmo? Vibecast
1: Nossa. em todas as plataformas digitais.
0: Opa, você que tem o seu aplicativo do Spotify, que é o mais comum, né? Do Deezer e também do Google é, Podcast, dentre outros. Você, e, além disso, tem também nosso site. Você pode também, no site vibemundialfm.com.br, pode encontrar. Tem lá um, um, um linkzinho link para você encontrar o Vibecast. E hoje... Você que está aí pensando o que, que você vai fazer da vida com relação à tua área profissional, cursos, né, área de vocacional. O que, que você... Tem gente que nasceu sabendo o que ia fazer, né?
1: Desde criancinha. Desde criança. Já brincava de lousa, é... né? Os futuros professores. De médico e companhia médico. limitada.
0: Né? O André, você brincou de quê? É, de J. É é. De estúdio. <risos> Sua mãe falou estuda. É, você achava... É, é. confundi com estúdio, né? Tome, tá vendo aí, ó? É. <risos> Mas enfim, então a gente... Mas achei que tem pessoas que têm dificuldade, né? A minha filha, por exemplo, Sim. né? A senhorita, a pequena sereia, Ariel... Ela teve, em 2018, foi um teste vocacional para saber né, do que, que ela queria da vida.
1: Mesmo porque cada ano ela queria uma coisa exatamente. diária totalmente, que até astronauta ela já quis <risos> ver.
0: Também, tá, exatamente. Mudou muita coisa, foi para gastronomia, medicina e, e depois foi para que... É, tudo a ver, né? E depois, ela chegou aonde? Depois matemática aplicada e computação científica. Olha só, olha só, foi para exatas, eu sou mais de humanas.
1: Mas ela está feliz.
0: Isso. Um porque de fato. E para você perceber como é importante o teste vocacional. Bom, e para falar sobre isso nós trouxemos quem? Samira.
2: Natália Saab Sesquim. Muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje e espero contribuir com o podcast hoje e, a, e fazer parte desse projeto tão bonito de vocês. A Natália,
0: que é psicóloga graduada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui em São Paulo, é especialista em teoria psicanalítica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, possui diploma em... Como é que é o nome aqui? Você que é internacional, Social Samira?
1: Service Work.
0: Demais, ficou bonito, né? Pela, é
2: Celica College? Isso mesmo. É. A Seneca College de Toronto, no, <risos> no Canadá. Canadá.
0: Muito bem. E ou, várias especializações. Muito bacana, então seja bem-vinda aqui, Natália, ao nosso Vibecast. Prazer tê-la aqui conosco e certamente você vai ajudar muita gente a saber o que quer da vida, o que, que eu vou fazer quando eu crescer, igual a música, o que você vai ser quando você crescer. É
1: isso aí, e, deem, e no currículo dela, uma das passagens profissionais é exatamente uma experiência em escola e curso pré-vestibular, como orientadora, né onde ela pôde auxiliar adolescentes, jovens adultos nas escolhas profissionais, organização de estudos, que é uma coisa também super importante, e lógico, a preparação para o vestibular. Ou seja, ela conhece esse mundinho.
0: É, porque <risos> né, <na risos> Lá é, é mundinho um e esse mundão também, né? Porque, na verdade, é, é claro, os adultos também têm dificuldades, né? Mas, principalmente, os jovens, né? os adolescentes, que estão acabando concluindo o ensino médio, vão fazer faculdade de quê? E hoje, cada vez mais, está havendo algo comum, né, acontecer isso. Hoje, digo, de alguns, de alguns poucos anos para cá, essa dúvida dos jovens. Por quê? Porque abriam-se vários leques, né? Antigamente era básico o negócio. Então, você ia fazer medicina ou você ia fazer, de repente... Ia fazer
1: é... o que o pai queria, é... né? Lá atrás, né, principalmente. Engenharia. Adi... Administração de é, empresa Era
0: ou, ou, propaganda e marketing. Você tinha uns cinco, seis cursos, né? Ah, no máximo uns 10, vai estourar. mulher
1: se formava mais rápido, sabe por quê? Por Ela quê? já fazia o magistério. <risos> para <teacher, risos> é
0: professora. É, porque antigamente no ensino médio já tinha o curso magistério também no ensino médio, que já ligava. Era um depois, curso né? técnico, isso, né? Isso, depois uhum. que vinha a pedagogia. Mas a questão é que hoje abriram-se vários leques, né? Temos quantas faculdades? De 10, 15 anos para cá. Um milhão de faculdades espalhadas pelo Brasil inteiro, principalmente em São Paulo E com isso, vários cursos chegaram Até porque a internet também abriu uma, uma imensidão de coisas né? Só falando nessa parte de tecnologia, quantos cursos né, ligados a essa área de tecnologia Então, dá-nos, por gentileza, algumas dicas iniciais De como a pessoa descobrir aquilo que ela quer da vida
2: Vamos lá, então. É, realmente, né, conforme vocês estavam dizendo, fiquei pensando um pouco que quanto mais escolhas a gente tem, mais liberdade a gente tem também para fazer certas escolhas. Só que é uma faca de dois gumes, porque quando você escolhe uma coisa, você acaba perdendo outra. Quando você escolhe um curso para fazer na faculdade, você perde muitos outros. Essa é uma grande questão, principalmente para o adolescente, para o jovem adulto que está nessa fase de escolha. O que, que eu estou disposto a abrir mão nesse momento da minha vida, sem levar em conta que a profissão que você escolher, ou melhor, o curso que você escolher nesse momento, não necessariamente vai ser o mesmo que você vai trabalhar depois que você se formar. É, a tua carreira ela é muito dinâmica ela não precisa ser algo muito fechado naquele curso que você escolheu, por exemplo, na faculdade. Né? Então, acho que um dos medos muito grandes dos jovens é, é o fato de que, quando eles escolhem, eles têm medo de passar o resto da vida deles em algo preso, que eles não podem sair, como se eles não tivessem opções. Porque é a ideia que eles têm,
1: eu vou escolher é, determinada profissão e, com isso, eu vou estar envolvido a
2: vida inteira... Exatamente. É como ele se vê diante de muitas escolhas, como vocês disseram, escolhas de cursos, mas parece que na hora de formar a carreira, eles não têm também uma mente aberta por fato de que, por exemplo, eu posso estar tá fazendo um curso de Direito e aí depois que eu me formar, eu posso ir para uma área de administração. Por que não? Né? Sim. Então, às vezes, essa escolha sobre a sua carreira depois da faculdade Fica um pouco nebulosa para eles
0: E é importante é. até também que os pais também deem né, uma, uma, uma força é, Orientação também aos filhos Porque acontece muito isso, né? Eu sempre falo que o, o problema dos filhos são os pais Porque hoje, cada vez mais Acho que sempre foi assim, mas hoje cada vez mais, né? Os pais, a maioria, tem dificuldade de conversar com os filhos, né? Alguns acham que é só põe o pai, acha que só trabalhar, paga as contas, está tudo certo, a mãe tem que cuidar da casa e o filho fica sozinho lá no espaço sideral. Eu acho que o diálogo entre pai e filho, né, pais e filhos, pai e mãe, enfim, tanto faz, é, eu digo os dois, né, com o filho ou com os filhos, é importante para ajudá-lo né, na compreensão da, dessas coisas e saber que rumo tomar. Não só questão, logicamente, que é posterior a isso e junto a isso, concomitantemente, tem que ter a ajuda de um profissional, como é o seu caso, né? que vai de repente dar umas diretrizes legais de acordo com aquilo que ele fala. Né? Porque, porque a pessoa às vezes está comentando aqui da minha filha, né? que ela pensou nisso, pensou aquilo. E aí ela tinha umas três, quatro pessoas assim, modestamente, a minha filha é super inteligente, gosta de estudar, é estudiosa demais, super inteligente, dedicada. E ela tinha realmente. Ela foi. Ela se foi muito bem no colégio, na escola. Então, o que se ela optasse de repente em fazer? Ou a área de humanas ou de exatas? Ela iria muito bem. Só que deu nó, né? Principalmente por isso que sou bem Se sou bom de uma, em humanas em exatas, e agora, José? É o que fazer? Então. Aí, agora que olha, só os pais não vão resolver a questão dos filhos. É necessário pedir uma ajuda profissional, no caso né, de um psicólogo como você, que aí vai dar uma, umas dicas, uma, umas diretrizes para que o, o, o jovem siga adiante. Com base nessas questões todas, é, Natália, você vê. Você falou muito bem aqui essa questão de o jovem chegar com dúvida, porque ele pensa, bom. Eu vou fazer isso, tem que ser para a vida inteira. Ele não percebe de repente, fazer uma coisa, depois fazer outra. E pode fazer isso, né? Temos várias pessoas que têm três, quatro faculdades, mestrado, doutorado, enfim. Pode estudar fora, é, inclusive, como é o seu caso, que você estudou fora, foi para o Canadá. Mas ele se vê assim, poxa, aquela dúvida cruel. Ah, mas eu fizer isso aí, então, como é que vai ser minha carreira profissional? Eu vou ganhar dinheiro com isso, com aquilo? Porque, às vezes, também é o que pensam os pais, né? Você tem que fazer uma coisa que dê dinheiro, né?
2: Uhum. É, isso que você falou da tua filha é muito interessante porque ela descobriu que ela tem diferentes habilidades e habilidades que vão para áreas também diferentes de conhecimento. É, é aí que entra a questão de qual é o teu interesse. Né? Então, se você tem... Muitas habilidades, fica ainda mais difícil, mas ao mesmo tempo é, é muito interessante que você as tenha, né? Você pode, por exemplo, utilizar uma habilidade de exatas enquanto você está trabalhando numa área de humanas, né? Mas uh, acho que a grande questão é o que, que você quer abrir mão em termos de interesse. O que, que é um interesse que é mais hobby e o que, que é um interesse que seria mais profissional? E para descobrir isso, para um jovem que tem que fazer... Pela primeira vez, uma grande escolha é, é um pouco complicado para eles porque falta um pouco de autoconhecimento. né Eles ainda estão se situando no mundo, no sentido de quem eu sou, né para que que eu tô aqui nesse mundo, qual vai ser a minha missão dentro da profissão. É, então, fica um pouco difícil para eles mesmo nesse sentido, mesmo porque o autoconhecimento... Ele é algo que exige um trabalho, um trabalho reflexivo, é um trabalho de até mesmo de um relacionamento né, com outras pessoas, seja um profissional e seja até mesmo com a própria família. Né? Então, essa questão dos pais, ela é muito importante. Uh, os pais podem servir tanto de apoio quanto serem mais pessoas pressionando esse jovem a escolher alguma coisa. Né? E, e é muito comum o relato de, de jovens que falam eu, eu já sei que meus pais querem que eu faça medicina, querem que eu faça engenharia Mas o meu verdadeiro interesse, por exemplo, é em artes plásticas, é em jornalismo E aí fica uma pressão de que se você for para essas áreas, você não vai ganhar dinheiro Você não vai conseguir se sustentar é. depois E vira crença Exatamente hum. Exatamente. Esse é um dos conflitos internos maiores do jovem,
1: né? O adolescente já tem seus conflitos naturais, hum, né? A mudança é. de corpo, a, as emoções, tudo vai mudando, né? É, e quando você você é pressionado a escolher uma carreira, porque você, principalmente para os pais, ele não está só escolhendo um curso, ele está escolhendo a carreira que ele vai ter no futuro. Né? E este diálogo de pais para filhos molda, a, a, Ajuda a moldar esse
2: autoconhecimento desse jovem Além da escola? Com certeza é, A gente sempre tem que pensar Que o ser humano ele é constituído na relação com o outro Então logo que a gente é bebezinho ah, É o olhar do outro que vai nos constituir Então se uma mãe olha para o bebezinho de forma amorosa, o bebê internaliza todo aquele amor e ele cresce de uma forma mais saudável, por assim dizer. Bem, a gente sempre depende do olhar do outro, né? Inclusive quando adultos. Uh, Imagina então para o adolescente que está nessa pegada de eu preciso pertencer a um grupo né, dentro da escola e eu preciso que esse grupo uh, realmente me olhe, como me, me valide. Né? E ele pede a mesma coisa por parte dos pais também. E muitas vezes, alguns comentários dos pais sobre, ah, você é preguiçoso, você é, não estuda direito, você é isso, você é aquilo, isso afeta ele no sentido de ele se questiona se ele realmente é tudo aquilo e às vezes ele pode refletir e falar, não, não sou, meu pai, e minha mãe está errado, o que é algo ah, bastante maduro de se fazer, mas às vezes pode ter uma crença, né, de que realmente você é daquela maneira. E aí isso é algo que também pode vir a atrapalhar no momento da escolha. né? Se eu estou escolhendo uma carreira que exige uh, tanto de mim, meu pai está dizendo que eu sou preguiçoso, talvez eu não vá conseguir. Uhum.
0: Acabei curtindo uma crença negativa no, no jovem, né? que cresce com esse pensamento negativo, e isso dificulta cada vez mais o, o, a tua formação como cidadão. É complicado mesmo. Então, por isso que eu sempre falo: os pais têm que ter bastante atenção e saber o que falar. De que saber é, educar, criar o, os filhos, você requer é, realmente. Não é fácil. Você tem que dar amor, carinho, atenção, mas cobrar também. Mas também. Procurar colocar assim uma cobrança, mas não aquela coisa de muita gente meio né, estúpida, grossa e com palavras pesadas. Não, você realmente cobrar com um jeito, aquele jovem pensando na sua formação. Olha, amanhã eu estou te cobrando isso porque amanhã vai ser importante para você mas nunca com pensamentos negativos, como a Samir falou, você bem disse também. Crenças negativas, isso limita demais as pessoas. Nós aqui, na rádio, na Vibe Mundial FM, é, sempre foi uma rádio segmentada nesse nicho de mercado de autoajuda, autoconhecimento, quando você falou que falta isso, né? um autoconhecimento, e, e é importante, então a gente dá um dar um gancho nessa Samira que é um gancho para você que está aí pensando, Ouvindo, pensando o que fazer, procure uh, ouvir-nos, que você vai entender, compreender também. Né? Ouvir a rádio, a frequência da rádio 95,7 do FM, ou até mesmo pelas redes sociais, ou no site, o aplicativo Vibe Mundial FM, você vai encontrar um ou outro profissional, ou vários profissionais, que vão dar algumas dicas para você de autoajuda, autoconhecimento. E aqui, no Vibecast, você está acompanhando aqui é a doutora Natália, né? uh, sabe. Ô, Samira, se, se não me sabe, você conhece muito bem.
1: Então, tivemos aqui na Vibe Mundial, o doutor Edmond sabe?
0: Isso. Né?
1: Continua trabalhando Exatamente. aqui em São Paulo. Exatamente,
0: além disso, é, também porque é parente, parente seu, Samira.
1: Tudo libanês. <risos> <risos> tudo libanês, tudo lá do Oriente André, você, você, também, Oriente é, você também é de lá,
0: lá, André. Você não é não, né? Tua cara. Não,
2: Tudo primo. Não, o André não, é brimo, não tem cara, não.
0: não. não, não, não olha, olha aqui,
2: a Natália. É tá. Tudo primo, é. gente. Tá estampado na nossa cara, né? Oh, Qual não, é o nosso
1: sobrenome, a nossa origem.
0: Mas você sabe que ela também me lembrou uma outra pessoa. É... A Síria.
1: Síria Maria Mohamed.
0: Exatamente. Também oh, yeah.
1: foi nossa comunicadora.
0: Exatamente. Saudade né? desse povo, Exatamente. viu? É, bacana, viu? Muito bacana. Ô,
1: oh, oh, Natália, é, se. É possível fazer um teste vocacional com uma pessoa mais madura, como o Toninho, por exemplo? a gente tem que falar, Eu né? Eu sou, sou verde. Ou comigo, porque, porque na verdade a gente pode querer, já que nós temos tantas habilidades... É, acontece das pessoas chegarem até você e falam assim, eu cansei da minha carreira ou então eu vou me aposentar e eu quero fazer uma coisa diferente do que eu fiz a minha vida inteira. O nosso DJ aqui tá assim, ó lá.
2: Cansou <risos> de ouvir música.
0: É, isso é legal, isso é legal mesmo. É importante. É, chegar, e
2: além disso, o teste é diferente? Uh, vamos lá, geralmente os testes psicológicos, eles são voltados para os adolescentes que estão em dúvida de carreira hum. Esses testes que eu estou falando, eles são os validados pelo Conselho Federal de Psicologia Entretanto, tem muitos estudos que mostram que alguns desses testes podem ser usados também Para quem está pensando em, em dar uma nova direção né, para a sua carreira ou até mesmo mudar de área então, sim, é possível sim numa reorientação aplicar esses testes. Uh, e é muito possível também que numa orientação profissional a gente receba, por exemplo uma pessoa que sabe quais são as suas habilidades já tem uma experiência no mercado de trabalho mas os interesses profissionais dela mudaram ela quer ir para novos horizontes ou até mesmo pessoas que estão se aposentando e que gostariam, depois da aposentadoria, de fazer alguma coisa diferente profissionalmente. E aí os testes, não apenas o teste em si, mas todo um conjunto de entrevistas, até mesmo de dinâmicas de grupo, podem ajudar essa pessoa a definir qual vai ser o seu próximo passo. Então, uma coisa que eu gostaria de deixar bastante clara é que o teste vocacional, ele é muito importante, ele é um instrumento que o psicólogo utiliza muito. Mas, muitas vezes, quando você está em um contexto clínico, ele não é suficiente. Uhum. Você precisa também ouvir o que o teu orientando está te dizendo, até para que a gente possa juntos pensar em algumas características de personalidade que levam ele a escolher o caminho A ao invés do caminho B.
0: Essa questão interessante que a Saber levantou aqui de né, pessoas com uma, uma faixa acima de 40 anos de idade, porque é, a, eu acho que talvez seja a faixa mais complicada, 40, 50, 55, por quê? Aqui no Brasil, talvez também aconteça isso fora, mas estamos aqui no país, no Brasil, Tupiniquim, o, 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 o cidadão ou a cidadã que perde o emprego, após os 45, 50 anos de idade, fica numa faca de dois gumes, né? Uma dificuldade imensa complicada, porque ele pensa, por exemplo, seja qual for a área, né? A área, você, aqui na área, no, do rádio, do, no banco, qualquer, uma loja qualquer, enfim, perdeu o emprego aos 50 anos de idade. E agora? E agora, José? Então, ele, ele ficou numa empresa por 20, 30 anos fazendo sempre a mesma coisa. Quer dizer, ligado, a, ele teve a sua projeção, subiu né, de, de cargo, de função, mas sempre fazendo aquilo. Ah, você tá trabalhando com, com, com peças ou, de automóveis, trabalhando no, no jornalismo, no rádio, enfim. Aí, de repente, ele se viu aos 50 anos, per, perdeu o emprego. E agora? É uma recolocação profissional. Então, ele vai tentar é, na mesma área. Talvez não consiga porque a idade pesa. Aqui no Brasil, 50 anos é velho, olha só. Nossa, Mas não a, não? Não, falando na estimativa. Sim. Não, velho, eu estou falando no setor profissional.
1: 50 é, os novos, é o novo trimestre.
0: Também acho. Mas o lance, a gente a, É uma coisa, é uma, algo tão complicado porque a, hoje o ser humano ele vive mais. Vive mais e, teoricamente, melhor. Né? Então, a, a, a estimativa é de que chega, chega aos 80, 90 anos ou mais. Então, eu, quer dizer, aos 50 está velho? Não. De fato, é um, é um erro, né? Mas, no setor profissional, as pessoas, as empresas, o, o, o patrão, o empreendedor, ele acaba pensando nisso. E é uma coisa muito antiga que até agora não mudaram. Eu também acho que é o contrário, porque você tem mais experiência, né? Logo, você vai poder agregar, ajudar mais aquela empresa por todo o tempo da experiência de 20, 30 anos fazendo aquela coisa. Mas... Na, 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 na prática, não é bem assim. Então, muito bem, a pessoa ficou 30 anos fazendo tal coisa, uma, uma função X. Perdeu em, o emprego, né por um motivo ou por outro, saiu da empresa, e agora? O que, que ele vai fazer? É aí que entra a questão. Ele, ah, mas a vida inteira, eu sempre, como diz o nosso operador, eu sempre fui DJ. Não, a vida inteira, eu sempre fui gerente de banco, a vida inteira eu sempre trabalhei com autopeças, a vida inteira, eu sempre fui gerente de de lojas de é. é, departamentos e agora o que que eu vou fazer é importante para ele fazer esse teste vocacional para saber o que que ele vai fazer da vida eu, o que ele alguma outra coisa que ele tem alguma aptidão que ele não sabe
2: é, essa sua pergunta é muito muito importante porque eu acho que fala para além do individual né você está falando de uma questão social que faz parte já há muito tempo do nosso país é. né que Infelizmente, a experiência ela não é tão reconhecida quando você perde um emprego de muitos anos. Então, sim, a, o processo de orientação profissional e aí junto com ele a aplicação de um teste vocacional pode mostrar para essa pessoa aptidões, habilidades que ela não tinha conseguido enxergar a, ao longo da, da vida, ao longo da carreira dessa pessoa. É, eu acho que abre o leque para quais são as suas próximas opções. Né, e juntos a gente vai pensando isso. O teste vocacional, ele vai te mostrar quais são as tuas habilidades, quais são as tuas características de personalidade e o que, que mudou né, ao longo da tua carreira em termos de interesse. Você não é a mesma pessoa que você uhum. era no, no passado. A partir disso, quais são as suas opções? Se você tiver um, um espírito empreendedor, se o teste mostrar isso, se você realmente se identificar com o que o teste está te falando e você tem um dinheirinho guardado, será que valeria a pena? Se você tem alguma outra opção, alguma outra pessoa a quem você possa recorrer, por exemplo, na família, algum amigo, é, contatos, né? essa rede de relacionamentos também vai ajudando. Mas é uma situação que, infelizmente, é, é muito do social e isso é algo que a gente precisa, sim, trazer para a orientação profissional porque a gente precisa ver o contexto em que essa pessoa se encontra.
0: E é importante também né, essa questão do teste vocacional, né, Natália? Porque para pessoas né, já maduras, como disse a Miriam, maduras, <risos> é o fato de, porque às vezes é o seguinte, você saiu do emprego, né, perdeu o emprego e você tem uma grana reservada, um dinheirinho que você já guardou lá. Ou eu quero virar calma. a mesa. Tá, sim. Mas claro acontece, que... antes mesmo, isso é interessante, o teste vocacional. Por quê? Por que, que muitas pizzarias fecham, né? Porque às vezes o cara não tem aptidão para coisa. O que acontece, você já viu, na nossa região mesmo, né, tem muita pizzaria que abre, fica, ela fica aberta ali uh, uns dois, três meses, seis no máximo e fecha. Não só a pizzaria, mas eu digo qualquer outra, mas enfim. Às vezes o, ele não tem aptidão para aquilo. Ele pode até ter assim um cunho de empreendedor, um cara pode ser, mas será que é para você abrir uma pizzaria? Pode ser, uma loja de calçados, pode ser, sei lá, qualquer outra coisa, mas não investiu dinheiro e perdeu aquela grana. Então acho que é interessante também essa questão de fazer esse teste antes mesmo de você pensar se você primeiro, talvez o cara não nascer para ser empreendedor, né? Uhum. Detalhe. Sim. E se nascer para ser si, se também ele pode ser no teste provou isso, mas em que área?
1: Uhum.
0: Em que área que eu devo atuar? Não é?
1: Exatamente. Eu tenho esse dinheiro, é isso que você quer dizer, Sim, né? É. Eu tenho esse dinheiro, eu resgatei do fundo de garantia, então eu vou abrir um negócio. O que que em São Paulo lota? Pizzaria. Então hum. vamos fazer um... Então eu vou abrir uma pizzaria. Só que aí também existe um outro contexto, né? O do planejamento, uhum. o da orientação uhum. e, um, e, e, e uma conversa, né? Exato. Eu acho que esse diálogo com um profissional... Acaba sendo importante para que esse caminho seja trilhado.
0: E com o profissional é bem melhor do que em casa, você sabe disso.
1: É, em, em casa os interesses são outros, é né? É sempre Sim. complicado,
0: né? Sim. Porque a, a mulher pensa uma coisa, o marido pensa outra, aí um concorda, outro não concorda, discorda, não sei o quê. Dizer, e o profissional tem um olhar diferente, né? Então, quer dizer, tende, você tende a seguir... É igual a gente fala que santo de casa não faz milagres, então realmente não vai fazer mesmo. Então, a melhor coisa é você discutir isso com um profissional, Sim. né? Para depois, claro, você vai trazer isso para casa, mas o profissional tem um olhar diferente.
1: Né? Ô, ô, Natália, que tipo de questão vocês levantam no teste vocacional?
2: É, são muitas. O que acontece... É longo o teste? Acaba depende, sendo longo? Depende muito do teste. É, nós temos dois tipos de testes psicológicos, dois tipos principais, eu diria um que a gente chama de psicométrico, que é tudo aquilo que são em formato de questionário, em que eu respondo sim ou não, ou em que eu tenho uma escala de 1 a 10, por exemplo, para dizer se eu me identifico ou não com uma frase que está escrita ali no, no teste. Então, isso eu posso quantificar, né? são resultados que eu consigo colocar em número. A gente tem também os testes projetivos. Esses testes projetivos, a gente consegue avaliar um pouco melhor a personalidade da pessoa, porque, por exemplo, a gente tem um teste chamado teste de profissões, né? Uh, desculpe, teste de fotos de profissões, que é o, o famoso BBT na nossa área né? uhum. da, da psicologia. Uh, nesse teste, você vai ver uma série de imagens de pessoas que estão trabalhando, e aí você vai dizer se você se simpatiza não simpatiza com aquela imagem ou se aquela imagem é indiferente para você posteriormente uh, o psicólogo vai te perguntar por que, que você gostou dessa imagem e não gostou da outra e conforme a tua resposta vai sendo dada o psicólogo vai conseguindo avaliar alguns aspectos da tua personalidade que podem ser encaixados no, no âmbito profissional né, então, é um teste que trabalha mais com a fala, com a parte do qualitativo. Uhum. Uh, então, os dois são muito utilizados né, pela, pela psicologia e uh, podem ser de, de grande utilidade né, para quem, quem é orientando.
1: E vocês têm uma lista de carreiras, né, de cursos já é, sinalizados de acordo com esses testes? Como que vocês desenvolvem essa lista? E essa lista pode ser gigantesca? Ah, Me dá um nó maior, se for
2: gigante, né? Sim, com certeza, porque a ideia é você restringir um pouco mais uma lista que já vem gigante, uhum. né? Se for o caso também, porque tem uh, orientando os que vêm sem a menor ideia, assim, realmente uhum. do, do que fazer. Antes é, de serem feitos esses testes, são feitos muitos anos de estudos por profissionais, e aí eles vão avaliar diferentes habilidades que você tem eles vão dizer para você quais são as áreas de conhecimento né que podem ser mais favoráveis para o teu uh, para a tua personalidade vai depender muito do teste se vão aparecer questões só de habilidade ou questões só de áreas profissionais né então é por isso que um teste só muitas vezes num processo de orientação profissional não basta o que a gente precisa fazer é, aplicar mais de um, dependendo da necessidade do teu cliente, e aí você vai pegar essas informações uh, de acordo com os manuais, mas também você precisa interpretar aquilo que você está vendo para você dar uma, uma justificativa e um resultado para te orientando. Veja, a gente não vai dar, vai falar assim, ah, você precisa fazer medicina, você pode fazer engenharia. A gente vai dar uma lista talvez um pouco reduzida, né, se comparada com o que ele veio. Uh, e aí, a gente juntos vai estar tá discutindo quais são as profissões e por que, que elas deram esse resultado. Então não vai ter um resultado certo para isso se orientando, porque o processo de escolha é dele. Imagina eu escolher uma carreira por você, que poder que eu tenho na tua vida. Uhum. Não, é você quem tem que fazer isso. O que a gente faz é caminhar juntos e restringir um pouquinho mais as suas opções. As escolas, elas
1: contratam os psicólogos para os testes? Existem escolas que fazem esse serviço lá dentro e os professores, eles prestam atenção no que aqueles alunos...
2: Tem mais habilidade? Tem escolas que sim. Quando você tem um grupo, dependendo do teste, você pode aplica aplicar também nesse grupo de pessoas todos uhum. juntos. Uhum. Uh, o que acontece é, tem alguns testes que eles só podem ser usados pelo psicólogo. Então, por mais que o professor olhe para aqueles alunos e diga, ah, olha que interessante, acho que ele tem uma habilidade mais para essa área... Ele pode vir conversar com a gente, pode ser algo bem interessante para a gente pensar juntos, né, em relação aos resultados do teste. Mas se um professor, por exemplo, quiser aplicar um teste psicológico, aí ele não vai ser validado pelo Conselho Federal de Psicologia, porque desses, só o psicólogo tem acesso. O psicopedagogo na escola também não pode? Ah, só se ele tiver formação em psicologia Entendi. anterior.
0: É interessante. E quantas sessões? Depende, logicamente, de cada um, mas em média... Quantas sessões para você definir a pessoa? E qual você é bom nisso e siga esse caminho?
2: É, varia muito de autor para autor, de teórico para teórico. A maneira que eu trabalho é em torno de 15 sessões, de 15 a 20 sessões. Por quê? A Semanal, cada uma. uma? Isso, uma hum. vez por semana. Ah, a ideia é a seguinte, se você não está conseguindo escolher provavelmente tem um conflito aqui dentro de você que você não está conseguindo lidar muito bem E aí uh, o teste ele vai me mostrar quais são suas habilidades teus interesses tua personalidade né algo que a gente já conversou mas é apenas na entrevista com você que a gente vai avaliando o que é que está te travando para a hora de você escolher né, uhum. a tua carreira
1: que pode ser teatro, por exemplo.
2: Por que não? Né? E os pais podem não
1: concordar com isso. Sim. Aí tem muito mais coisa a ser falada.
0: Eu acho que você tem que fazer aquilo que você gosta. Né? E você fazendo aquilo que você gosta, você pode ser uma pessoa minimalista. Você, para mim, não precisa muita coisa, não. Para mim, tendo um X por mês para poder fazer isso, aquilo, está de bom tamanho. Mas, às vezes, os pais ou outros parentes ou amigos pensam, não, imagina, você vai, você vai morrer de fome, porque não sei o quê... Só que aí a pessoa vai para um caminho, um outro caminho, faz outra coisa, não é feliz, né pode até ganhar dinheiro, mas felicidade, zero. Uhum. Então, eu acho que tem que pensar primeiramente nisso, né? na felicidade, no bem-estar do indivíduo. A partir daí, a questão do dinheiro é a consequência.
2: Exatamente. É, eu acho que tem também a, um conflito entre gerações. Acho que os pais... Eles pensam muito numa estabilidade financeira Que está relacionada a um hospital Porque o, o filho é médico Ou a um consultório uhum. é, Ou até mesmo uh, A escritórios né, de direito A empresas em que uh, Engenheiros são contratados uh, E quando na verdade Acho que a gente esquece um pouquinho Que o jovem ele pode ser muito criativo uhum. Então se ele decidir Fazer teatro, por exemplo por que não deixar ele trilhar o caminho dele? E aí, quando ele já está dentro desse meio, ele mesmo já vai dando saídas para onde que ele pode ir trabalhar, né? Pode ser que algumas áreas realmente elas exijam um esforço maior em termos de, talvez daqui a um, dois anos depois de formado, você não vai estar estabilizado. Dificilmente uma pessoa até que se forme em Direito ou Medicina é estabilizado. Mas para alguém que faz teatro, pode ser ainda mais difícil. Uh, mas quando a pessoa persiste atrás daquilo que ela quer, se ela realmente tem um interesse naquilo, vai fluindo, né? vai, vai se desenvolvendo. E se não for o caso, se não for fluido, tem também a possibilidade de trabalhar em outras áreas. Né? Nada precisa ser tão fechadinho numa caixa.
0: E qual o índice de assertividade do teste, Natália? 90%, 50%, 100%, 200%? Então, já, já aconteceu no, no, no teu consultório, né? Você atender alguém, você passar... Olha, o seu teste indica que você é bom nisso, que você vai bem naquilo. E a pessoa seguiu o caminho contrário? e aconteceu isso? Não.
2: Olha, nunca ouvi um caso desse no meu consultório. Entretanto, é totalmente possível, sim. Por quê? A gente estava até comentando um pouco antes da, de iniciar o podcast, né? Uh, por exemplo, em um teste vocacional em que para uma pessoa que é muito introvertida, apareceu que ela pode trabalhar na área de comunicação, você estranha. Por isso que a gente precisa de um psicólogo que olhe para aquilo de uma maneira crítica no sentido de... De que comunicação a gente está falando? Estou falando para você ser um jornalista que trabalha na Globo e aí vai é, entrevistar uma pessoa, é, vai entrevistar um técnico de futebol, mas você é super tímido, né? Como é que você vai fazer isso? De que comunicação a gente está falando? Pode ser uma comunicação por meio da escrita, por exemplo. Uhum. É. Então é algo que precisa muito ser conversado entre orientador e orientando para que a decisão seja feita de forma mais consciente possível.
0: É, pode ser um redator, né? Você pode escrever, como você bem disse. Então, pode um ser um bom
2: produtor. Sim, também. Tem tanta de, coisa, de né? Sim. Que a
0: gente, a gente
1: faz isso. dentro da área da comunicação. É. Com, essa, com esse volume intenso de, produ de produtos, não, de cursos. Tecnológicos que hoje tem, o jovem, ele está realmente mais volta voltado a essas áreas de informática, marketing digital, ou você acredita que está equilibrado, está dividido?
2: Na minha experiência, eu vi de tudo. Uh, eu acho que depende muito também da classe social em que esse jovem está uhum. Então classes sociais mais altas do ponto de vista econômico Tem uma pressão maior por parte dos pais que eles vão para áreas que deem mais dinheiro Se a área da tecnologia for uma dessas áreas Os pais vão incentivar esse jovem a fazer isso com certeza Apesar de que eu vejo que tem mais uma tendência à tradição né, uhum. Que é a medicina, engenharia e direito para pessoas que têm um nível socioeconômico médio, uh, eles, é, pelo que eu reparei, eles têm mais liberdade nesse processo de escolha, porque, às vezes, eles são a primeira geração que vai se formar numa faculdade. Uhum. Então, eles podem realmente escolher né, para que área ir. E aí, essa área de, uh, de tecnologia é uma área que está crescendo muito. Né? E, e eu acho, assim, ainda mais agora que a gente está numa pandemia... Olha que interessante, olha como a gente precisou desses profissionais de tecnologia da informação para poder continuar vivendo a nossa vida, né? Uhum. Não como a gente estava vivendo antes, mas pelo menos é, conseguir fazer o nosso trabalho, nem que seja de casa.
0: E você atende sim. hoje mais online, né?
2: No momento sim, por conta da pandemia.
0: Muito bem, então isso é isso o quê? Pelo Zoom?
2: Pelas plataformas, Qualquer né? uma, Zoom. WhatsApp... Isso, é. eu geralmente atendo pelo Zoom ou por videochamada no WhatsApp. E aí uhum. a gente faz uh, as sessões. Me veio mais uma dúvida interessante. Quando a gente fala em engenharia, tem acho que umas
1: 30 especialidades. Vamos supor que neste teste de engenharia, aí você tem que fazer um novo teste ou são nas sessões que você vai ver que, de repente, aquele garotinho precisa ir para engenharia... Agrônoma, por exemplo.
2: <risos> Não é Sim. que a gente
1: pensa na engenharia, na civil, na... e de repente ele
2: tem que trabalhar com uma engenharia que a gente nem sabe que existe. Exato. Acontece com bastante frequência. É? Sim. E aí, assim, é no tete-a-tete, -tete, é na conversa é no com tete -a -tete. essa pessoa. Sim. Legal. Exato. Muito bem.
1: No campus
0: da USP, já de São Carlos, tem muita coisa, né? Nossa, e cada engenharia disso, daquilo, você fica, nossa, abismado, é que é muita área. coisa. A gente, é. é uma grande diversidade. Engenharia de lex.
1: alimentos? Aí você fica, é. uau, né? Quando a gente assim? não conhece <risos> o assunto, o que será uma engenharia de alimentos? Mas aquele garotinho, ele pode estar tá demonstrando que é isso que é forte nele, né? A habilidade dele está ali.
2: Exatamente. Legal. É.
0: Então, existe um, um questionário, uma coisa assim, para a pessoa, ela preenche, aí depois... Pô, agora que é online, não dá para... <risos> você pergunta, ela responde, né?
2: É, infelizmente, até o momento, a gente não tem nenhum teste psicológico de orientação profissional que ele seja validado para a gente utilizar no online. Hum. Então, realmente, não estou conseguindo aplicar esses testes agora. Ai, que pena, né? É uma pena. Mas é... Um logo
1: logo tudo se resolve
0: claro não claro, é esperamos
2: que
1: sim né para o bem de todos né desses jovens que estão voltando para a escola de uma certa forma e com receio né então o que que eu quero fazer depois sim né porque ele ficou em casa ele ficou pensando nisso também né porque ele não ficou mais circulando para ver o que, que está acontecendo e o que o coração dele pulsa no sentido de, olha que legal, ali tem um posto de gasolina, eu adoro carro. Não é? Eu acho Sim. que tem muito isso. Da, o nosso dia a dia, o, o, o olhar, o sorriso de uma criança para determinadas profissões ditam muito isso. E quando chega na adolescência, ele vai lembrar disso. Com certeza.
2: Não é? Sim, a relação com o outro é fundamental. É isso aí, tem que melhorar.
0: Muito bem, então para você que está aí, você jovem, você já adulto, você que está pensando o que fazer da vida, faça um teste vocacional, né? Quais são as suas aptidões, né? Mesmo que você já tenha alguma coisa, que já, está, já esteja empregado, que já, já tenha uns 10, 15 anos de carreira, é importante você ter uma segunda opção, digamos assim, né? Que você talvez ele não saiba, né? Eu levo o jeito para tal coisa. Mas será, que eu levo? Mas será? Ah, não, deixa aí porque isso dá muito trabalho, porque não sei o quê E às vezes aquilo é até mais promissor do que o que ele está fazendo naquele momento. O né?
1: hobby dele. Às vezes é o hobby. É, sim. Exato. Não é? é? E aquele é, hobby depois vai virar a profissão dele. Quantos agora na pandemia a gente viu pessoas, por exemplo, que fazem bolos deliciosos e de repente, se viu trancado dentro de um apartamento, passou a vender bolo para o prédio inteiro. É, e ganhou exatamente. uma nova profissão. Sim. Sim. Não é, é verdade? E isso é bonito foi, de ver. Foi ver né? pessoas... Que a pessoa ela teve a coragem de falar, eu tenho essa habilidade, isso para mim é um hobby, eu faço para a minha família e agora é meu ganha-pão, é, é o meu novo estilo de vida.
0: É, exatamente. Vamos Não faço
1: mais um bolo por semana, né? Você
2: faz dez por dia. Uhum.
0: Vou falar em bolo, Samira, é um agora. É uma curiosidade. Vamos lá. Como é que é a Natália da Cozinha?
2: A Natália da Cozinha não existe. <risos> mas... A Natália é esperta, porque se casou com um chefe de cozinha. Ah, <risos> ah, ainda. Ah,
0: tá Meu, Meu marido ainda. é paquistanês,
2: mas ele cozinha comida árabe. Perfeito, Paquistão e Líbano tá ali. É, tá vendo? Maravilhoso.
0: Agora você foi ligeira, hein?
2: Ah, é. Ela soube escolher.
0: Essa soube escolher, com certeza. Boa,
2: né? Muito bom, Então bem. você é igual eu,
0: só na cozinha comer mesmo, né?
2: Nossa, com você certeza. Soube. É pra isso que serve a cozinha. Pelo menos pra mim.
0: Eu também, tô igual você. Eu só vou na cozinha comer, não sei fazer nada. minha mulher é que manda bem. Tá ah, mas legal. Então, muito bom, muito legal esse bate-papo bacana aqui com a Natália. E bacana porque esse assunto é muito interessante, é muito legal esse bate-papo com você. Falar sobre teste vocacional. As pessoas realmente precisam saber cada vez mais, principalmente os jovens, né? Que é quem tem maior dúvida, né? É o público jovem onde, é. onde mora a maior dúvida. Sim. Porque. Ele está fazendo ensino médio, está tá encerrando o ensino médio, está muito garoto, muito garota, tem 16, 17, no máximo 18 anos de idade. E não dá para você cobrar né, de um jovem, de um adolescente, com 17 anos de idade, o que, que ele quer ser da vida
2: que amanhã sim. ele pode mudar, né, Natália? É, nós é. mudamos, nós já na fase adulta mudamos. Temos esse direito, né? Sim, claro. Claro, é sempre.
1: Quando eu era criança eu sempre quis ser professora. Ah, por meu... causa do quê? Da admiração que eu tinha... De... Hoje eu sei disso, né? Que era pela admiração que eu sempre tive pelas minhas professoras. Uhum. Então a gente meio que transfere isso pra gente. Mas a gente vê <risos> essas grandes habilidades, né? Nas pessoas, às vezes a gente acha que aquela profissão é, é simples, mas a pessoa que está por trás dela é muito grandiosa. Muito. Porque toda profissão tem a sua... A, 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 tem um amor por trás, tem um carinho, o cuidado com que você tem. Por exemplo, ele falou da venda, né? Um bom vendedor não interessa se ele tem uma banca na rua ou se ele trabalha numa loja gigantesca, né? É esse carisma, essa habilidade para vender e para demonstrar que ele está sendo correto, Pensa. que vai fazer com que, esse, que tenha essa troca de energia com o cliente é isso mesmo
2: né? isso acontece com todas as profissões claro, claro, e, e eu acho que você trouxe também uma questão muito importante quando você disse que quando você era pequena você via tuas professoras e se espelhava nelas a infância também tem um papel muito importante na hora da gente escolher uma carreira é, e a que ponto também você não traz isso, né? Da tua infância para a tua vida adulta? Porque, por exemplo, você não foi professora, mas você tem habilidades, né? Para se comunicar bem.
1: Eu acho que a gente vai trazendo essas habilidades que... Não morrem porque você escolheu medicina, por exemplo. Isso, isso mesmo. Né? Uhum. Um bom médico pode ser também um bom administrador do grupo de médicos que ele gerencia. Pode. Um bom médico pode ser também um bom administrador hospitalar, isso. porque de repente ele tem essa habilidade dentro em recompensar outros, não?
0: Uhum. E o que que a Natália seria se não fosse psicóloga? Fala aí.
1: Nossa, já pensei em tanta coisa. Chefe de cozinha, a gente viu que não. <risos> Ela <risos> já <risos> <risos> falou. Definitivamente não.
2: Definitivamente não. Olha, quando eu era pequena, eu pensava muito em ser veterinária. Olá. Né? E, e aí, quando já estava na adolescência, fiquei numa dúvida cruel: psicologia, nutrição ou jornalismo? Bem, se a gente for pensar em veterinária, nutrição, psicologia, eu estou dentro de uma área em que eu cuido, né? Seja de um animalzinho ou seja de uma pessoa hum. mesmo. Uh, então, isso me disse alguma coisa, né? Hum. O jornalismo veio para mim no sentido de eu gosto muito de escrever e, e eu gosto de ser reconhecida pelo, por aquilo que eu escrevo, né? Só que aí, quando você pesa na balança, você vê que o mais forte para você é a psicologia, é o cuidado com o outro, né? Então, nesse sentido também, quando você tem um conhecimento um pouco maior de si, você consegue e descartando algumas opções para você
1: e levando para outras áreas, isso colocando mesmo. dentro do teu próprio trabalho as outras áreas que você se destaca também. Isso mesmo, né? Visitem o site da Natália, super bem escrito, por exemplo, né? Sim. Né? A propósito, que é o nataliapsicologa.com.br é isso? Isso mesmo, nataliapsicologa.com.br. E quem é imediatista que já quer mandar um whatsapp para Natália? 971419765. Repita.
0: Repita.
1: 971 Telefone Exatamente. da Natália Sabe -se skin, E o site é o nataliapsicologa.com.br Quero que você deixe uma mensagem Não, pra Não, Antes fala né? do Instagram, né? o que conta Instagram. Qual que é o Instagram? É Natália Underline Psicologia. Natália sem H, Natália underline psicologia, mas no site também você tem o link para todos os contatos da Natália. Tem tem Inclusive sim. o e-mail. Exatamente. Não é isso? É é a pessoa quer de importante.
0: repente o Instagram mais imediatista. O uh -uh. né? Instagram social, vai direto. Né? Pá, no Instagram é mais rápido. Eu não, quero, <risos> não quero entrar no site não, quero Instagram. Então eu já estou aqui é. no Instagram, mesmo. eu já procuro agora. A pessoa está ouvindo agora esse, o, o podcast é. e já está já aqui. Ó, vou pegar no Instagram, já põe aqui Natália Underline, isso?
2: Isso. Underline, Underline psicologia. De psicologia.
0: Então, tá ótimo. Agora sim, a, a, a frase...
1: A
2: mensagem, a mensagem para o nosso ouvinte do Vibecast. Claro. É, queria desejar, acho que, especial força né, para todos nós, acho que nessa situação de pandemia, é, isso se agrega a mais conflitos que a gente está vivendo na nossa vida. Então, se agrega aos conflitos que a gente está vivendo em relação à escolha profissional... E até mesmo a pessoas, muitas pessoas que perderam uh, o emprego né, durante, durante todo esse processo né, que a gente está vivendo aí de um colapso na saúde. Quero deixar uma mensagem de esperança no sentido de olhe para os seus recursos internos, olhe para quem você é, porque às vezes tem aí dentro uma pessoa que pode ser muito criativa e que pode pensar é, quais são as suas possibilidades, né? Eu sei que é muito, é muito difícil, às vezes a gente cai numa tristeza muito grande, algumas pessoas entram em depressão, começam a entrar em um processo de ansiedade muito grande, mas há recursos, né? Há vida, há maneiras da gente se colocar de forma diferente no, no mundo, e isso inclui o mundo profissional. Também, muito, muito bem. bem,
0: né? Muito bom, muito obrigado, Natália. Espero que você retorne aqui conosco mais vezes, vezes mais, para dar mais dicas interessantes sobre teste vocacional e também ajudar o ser humano de uma forma ou outra. Os nossos ouvintes estão certamente aguardando você na frequência 95,7. Como falei, a Samira depois vai te convidar aí outras vezes mais. Samir como é que você descobriu, Natália, mesmo?
1: Na verdade, quando a gente escolheu falar sobre educação no Vibecast e levantou os temas, foi feita uma pesquisa. E a nossa produtora, Jennifer, que faz a produção do Vibecast junto com o João Paulo, localizou a Natália no Instagram. Tá Porque vendo? você sabe Instagram. que os jovenzinhos adoram Instagram. <risos> <Ai>. <risos> verdade. É isso verdade.
0: Então, muito obrigado. Um grande abraço a você, Natália. Tá bom? Tudo de bom. Então, um abraço para o seu marido aí, que é chefe. Olha que beleza, tá vendo? Eita, Deixa amiga. passar a pandemia. é um bom marido, mesmo, né? é um bom marido assim, tá vendo, <risos> <risos> um Grande abraço, obrigado. Viu? Muito obrigada
2: a vocês, viu? Muito obrigada por essa oportunidade e por me convidarem para fazer parte desse projeto tão bacana. Eu que te agradeço por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente e foi
1: dado o recado, né? Então, acho que esse Vibecast você pode ouvir muito mais do que uma ou duas vezes, fazer suas anotações e prestar atenção em você em quem convive com você, né? Tá com dúvida? A Natália tá à disposição aí para um bate-papo, né? Pra, pra poder... Ajudar você, garotinho que está aí ouvindo, garotinha querendo escolher a sua carreira, seus, os pais que têm dúvidas em relação, como que eu converso com, esse, com essa criança, com esse adolescente a respeito de profissões e de tantas outras coisas, né? Porque às vezes a gente não tem tanta habilidade para falar, ou não sabe como resolver uma questão ou outra com as crianças uhum. e os adolescentes. Uhum. né Que todo mundo chama de aborrecente porque não sabe lidar. Sim, não é? Sim. Essa é uma questão. Eu fico por aqui.
0: Nossa, pensei que você fosse continuar falando, saberia mais. Concorrendo com pouco, você. Você ganha de mim. <risos> Tchau, gente. Até a próxima. <risos>
1: Tchau, gente.
0: VibeCast o podcast da Vibe Mundial FM.